0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第六十八期，我是主播宋略布。这一期呢，和大家聊一聊盲拍的一些话题
1: 。
0: 简单说，盲拍就是不看取景器。或者说不看液晶屏，然后拍摄的一种方式。那么，其实这个大家恐怕也并不是非常陌生，因为从这个字面意思上来说的话，应该是比较简单、比较容易的。但想拍摄、想拍到一张满意的作品、满意的盲拍的照片，恐怕就就没那么简单了。所以今天在这儿呢，跟大家聊一下盲拍的。一些技巧和一些经验吧。那么，首先说，呃，盲拍它的呃优势或者说优点吧。那么，盲拍一般情况下是在对方不知情的情况下拍摄。那么，另外呢，还有一种呢，就是呃，另外一种情景就是当你的眼睛没有办法看到取景器或者说液晶屏的时候。比如说，你需要高高的举过头顶，那么在这种情况下，往往你是看不到取景器的。这时候就需要盲拍，啊、呃，那么一般呢，我们说这个盲拍呢，可能都是指的在被摄者不知情的情况下啊。一般我们说盲拍，一般会拍摄一些、呃、人物、人物的这个照片啊。如果是风景的话，其实是没有必要。啊，盲拍的。那么还有一种可能呢，就是在拍摄一些特殊的场景的时候，这个可能是不允许你啊，这个拍照的情况下，那么它就变成了偷拍。待会儿我们还说一下偷拍。那么盲拍，它在拍摄人物的时候呢，它会呃有一个优势吧，它会捕捉一些非常自然、生动的一些表情。这个是。啊，你摆拍，或者或者说有时候有时候抓拍是拍不到的一些啊一些表情，或者说一些瞬间，嗯、呃，所以在那种情况下啊，盲拍可能是一种非常合适的方法吧。然后我们说一下它和偷拍啊，它和偷拍的关系啊。其实盲拍和偷拍还是不太一样的，因为偷拍呢，它你从这个字面意思上啊，那么就可以可能就会想到这个偷拍可能它的目的并不是非常的呃、啊、非常的这个这个。叫叫什么？非常的纯啊，目的不纯吧？所以这个偷拍一般是在对方肯定是不知情的情况下，往往还是，呃，被摄，呃，这个拍摄者往往是有一丝这种不怀好意的这种这种目的在里面吧，所以采取一,一种偷拍的方式啊。呃，当然也存在着一些，比如说记者在暗访的时候会使用这种。啊，那那个那个偷拍的方式，你像我们现在经常会在电视上，呃，会看到他们去偷拍的一些镜头，比如说每年的这个三幺五晚会，都会有一些这种视频，啊，相对来说，呃，那么他他的隐蔽性要求非常的高，那么盲拍的话，有有的时候我们可以大大方方的把相机拿出来举过头顶。但是偷拍的话，恐怕他就不太愿意让人知道他有这种拍照的拍照或摄像的这种设备啊。另外呢，就是说他还涉及一个一个法律的问题啊，就说可能在一定程度上是会啊违背法律的、违法的。那么盲拍实教也有这种可能性啊。嗯，但是偷拍的一般来说，我们说他这个目的性都不是非常好。啊，比如说我们说这个这个，我们去偷拍一些美女啊，甚至甚至有一些偷拍人家人家的一些隐私啊等等。另外呢，就是在实际上我们在电视上看到的那些呃偷拍的画面，它一般在这个画面中都会啊、呃、打上一行字，叫做“摄影取证录像”，嗯、呃，或者是调查的画面等等，类似于这种字来。呃，来来来进行说明，来演示他的这种行为吧，呃，所以总的来说，这个偷拍和盲拍它有一定的交集啊，但是又呃有一定的不同，但是在这个技法或者说技术上、实施手段上，二者是非常非常啊类似的那么我们在呃再来介绍一下啊，那么我们需要盲拍。啊，我们所应该去选择什么样的器材呢？关于器材的选择，当然有一个原则，就是越小越好。那么作为盲拍，呃来说的话，那么越不引人注意越好。那么这个无疑，小型的数码相数码相机或者说是体积比较小的微单是比较不错的选择，但并不是说，呃，单反相机或者说，呃，大的大一点的微单相机就没有办法啊、呃、盲拍，这个是啊、呃、这个是不绝对的啊。那么实际上你单反也是可以的啊。呃，另外呢，就是关于焦呃这个镜头的选择啊，其实选择镜头的话，其实最主要的还是选择焦距，还是选择焦距。呃，盲拍的使用的焦距最好呢，一般来说最好还是使用广角的定焦，广角的定焦。呃，当然你不能特别广。个人的感觉应该在这个24毫米就基本上就完全可以了啊，呃，不太适合于长焦、中长焦，呃，比较适合于广广角啊，二四到35应该说都可以，啊，五十的话可能就稍微有一点长了，这个可能就会，你的这个成功率可能就会大大的降低，因为什么呢？因为，啊，我们用广角它可以涵盖。更多的取景的范围，那么在方便我们在后期，啊，进行选有选择性的去剪裁，啊，所以这个盲拍的话，实际上就是推荐啊广角。那么为什么还要定焦呢？这个有很多方面的因素啊。那么如果是你了解定焦和变焦之间的这种差异的话。其实一个很大的因素，就是因为定焦头相对来说，呃，它体积会稍微小一点。当然，如果是你使用单反的单反的话，那么定焦头一些大光圈的定焦头，它的体积其实也是呃非常大的啊。呃，这也并不是说变焦就呃不能用啊。那么变焦头你也可以把它啊。拧到广角端其实是同样可以的，只不过它的体积实在是太过庞大，比较容易引起人们的注意啊，不利于偷拍的这种或者说盲拍的这种进行吧。啊，那么我们说这个在选择镜头的时候，还有一个因素就是选择定焦，还有一个因素就是为了。建立起你的这种对镜头的啊、呃、感受能力，比如说我们说了这个镜头感。这个镜头感的建立呢，啊、呃，我个人的观点是，它往往是建立在一一单一的这个焦段上。比如说你长时间的使用，比如说我吧，我长时间的使用就是一直定焦的24毫米的镜头。那么。呃，那么在时间久了之后，你会很自然地对这个24毫米，它能够大概的取到取景取到一个什么样的范围，会做到一定程度上的心心中有数啊。呃，当然不可能说做到百分之百的准确，但是基本上可以做到，呃，你你在。确定了拍摄啊、呃、目标之后，大概会走到一个什么样的距离，啊、呃，来拍摄这个取景范围大概是多少，基本上会做到心中有数啊。所以基本上现在就是说，呃你呃，基本上就是说我在看到一个拍摄对象的时候，啊、呃，那么距离他的根据、呃、手中的这个器材啊、呃、来决定。呃，是应该继续靠近还是应该退后？基本上就可以，基本上就可以在拍摄之前就能感受到。那么，这个对于盲拍来说，应该说是非常啊有帮助的。如果是你用定啊、呃、变焦的话，那么呃，很多朋友可能第一只头都是用的变焦镜头。那么在使用的时候，你就会不停的去变变换焦距。那么这个实际上是。呃，即即便你拍完了，也不知道到底这具体的焦距是多少，这个实际上是不利于建立啊建立镜头感的。所以，那么镜头感到底对于我们来说到底有什么有什么用处呢？如果说你是一个拍风景，甚至是说拍风光的话，可能对镜头的这种焦距的敏感程度就没那么强烈。但是，如果是你是一个。呃，街、啊、拍者或者说扫街者或者说这个这个人文纪实方面的摄影摄影爱好者的话，那么镜头感可能就会显得啊比较重要，因为在很多情况下，呃，能够拍到什么东西有一定的预见性，呃，是非常非常重要的。那么，这个我们说这个盲拍，它其实最我个人感觉就是它主要的就是为了我们练习我们的镜头感啊，就是练习镜头感。这个镜头感一旦你熟悉或者说建立起来之后，呃，对你拍摄是有非常非常大的帮助的，它会大大的提高你对画面的把握能力，也会提高你拍摄的速度。啊、呃，但是它有一个也，嗯，也不能说是缺点吧，但是有一有一些局限性吧，就是说，啊、呃，你它这个建立的过程是非常缓慢，需要你大量的实践，去去拍摄啊。另外呢，就是说，呃，比如说还是以我自己为为例子吧，就说因为习惯了24毫米，当，呃，在换了一个焦距的时候，那么你。就会变得非常的不适应。在刚刚换换一个焦距的时候，你说我把这个焦距换成40毫米的时候，这个这时候就发现40毫米对于我来说就显得是那么的长啊！因为在用24毫米的距离，因为习惯了这个距离啊，在这个距离你用40毫米来拍摄的话，你就发现这个焦距实在是太长，很多情况下都是拍不到的。所以这个就，就就需要你重新去建立40毫米的这种镜头的这种，这种，啊，感受的能力吧。所以，所以这个它这个过程是比较慢的啊，比较慢。呃，但是我现在也不知道这个，我其实也对于40毫米其实还还是不是非常的熟悉啊。所以这个也没有办法说，是人是否能够。做到对每一个焦距，对每一个这个不同的焦距，能够都能够产生这种非常啊非常熟悉的或者说非常敏锐的这种感觉吧。所以这个我也我也不太啊不太敢肯定啊。然后来说一下相机的一些设置吧。首先，其实。呃，就说我们在确定了机器之后啊，比如说，呃，无论是单反还是微单还是小型的数码相机，那么它与正常的拍摄是有一点点区别的啊。首先说这个对焦点的选择吧，这个还是以我个人的经验，这个当然这个并不是非常的啊、呃、那么通用，可能不太适合于某些呃朋友吧。首先是对焦点的选择，那么我的呃设置呢是咳咳，我的设置是让相机自自己选择自动选择对焦点。那么因为用的是24毫、mm、米的镜头，然后它的这个光圈呢又并不是特别大，它最大光圈是 2.8 呃，那么在焦点选择上可能就会比较自由。那么在对焦的时候。基本上就全交给相机，因为这样可以做到什么呢？因为这个即便是它对到这个这个稍微远一点的这个位置上，呃，因为是光角，那么景深也会比较大，也基本上能够保证这个画面的成像。这个锐度啊，也说这个焦点的这个呃这个这个清晰度，呃，那么再配合这个光圈啊、呃，光圈呢一般选，如果是你选择啊、呃、光圈优先的话，那么在光线比较好的情况下，你可以选择 5.6 到11之间，这样是为了保证有一个啊、呃、足够的呃足够的景深。那么景深在足够大之后呢？啊，就可以保证整个画面的这种清晰清晰度啊。另外呢，就是如果你熟悉这个超焦距的话，那么你完全可以使用超焦距来拍摄。那么这个时候基本上就不用去超、不用去太关心这个焦点焦点的问题了啊。但是你如果不熟悉的话，我建议还是用自动的方式可能比较好一些啊。另外呢，就是如果是在光线不是太好的情况下，呃，我建议你选择呃快门优先啊、嗯，快门优先，因为盲拍很多情况下我们没有办法做到像我们正儿八经拍摄时候那种完全保证相机不产生抖动，所以这个时候一定要保证一定的快门速度，所以这时候呃可以选择光圈优先，然后把这个快门速度提高。来保证这个，呃，保证这个、呃、不会虚掉啊。所以，呃，这是拍摄模式的选择。呃，另外一点呢，就是如果你的相机连拍的话，啊、呃，你可以把这个连连拍的模式打开可以连把连拍的模式打开。呃，你像我用的那个老老的五 N， 它呢可以做到一秒钟十一张，但是它只能够持续一秒。那么另外一种比较慢的连拍方式可以做到，呃，有有一定间隔。那么那种拍呃拍摄模式呢，可能相对来说就好一些，拍摄速度就要好一些。呃，还有呢就是，如果啊、呃，如果你的相机有静音快门的模式的话。静音，静音快门啊，静音快门，在5 D 3上有， 6 D 上也有啊。估计现在很多相机上都会有这个静音呃快门，如果有的话，我建议你把这个静音快门打开，非常神奇啊！别的机器我不知道啊，但是5 D 3这机器，如果是你打开静音快门的话，这个快门的声音确实会变得非常的轻柔。这个不知是,是什么原理啊，这个我们没必要去。太多在意，但是如果是有的话，还是啊，还是把这个选项打开吧。嗯、呃，我们说这个这是简单的呃，这个相机的设置啊，其他的设置基本上，我个人建见就设成自动就基本上就可以啊。我目前想到的啊，呃，这个盲拍应该说呃，它的成功率。呃，与你的与你对器材的这种熟悉程度有很大关系，啊、呃，你对器材，尤其是对镜头的焦距啊，非常熟悉的话，啊、呃，那么成功率会大大的提高，啊，那么如果你对器材啊新新刚拿来的器材，那么这个时候可能呃不熟悉，它的成功率会比较低一些，呃，另外呢就是呃盲拍它完全是。呃，因为完全是这个不看取景器的这这个情况下，所以它在很大成成分上应该说是，呃，靠运气啊，他就是靠运气。所以在我们之前所所说的这所有的内容，在你准备好之后，那么就是靠运气啊、呃。那么这个运气呢，它有又又有一个概率的问题啊，就是说，呃。你拍，你只要不停地拍，那么总会有机会去拍到一张比较自然、比较生动的自己比较满意的照片啊。呃，那么这个我希望大家，呃，如果你对这个本身感兴趣的话，你可以去多去尝试一些。呃，那么这是这是这个这个关于器材啊，然后这是关于器材的一些个人的意见啊。然后我们再来说一下方法的问题啊，方法问题其实就就比较简单了啊，只要大家啊不看取景器，对着对着对象按一下快门就可以了。但是需要注意一点啊，注意的两个问题吧。首先第一个就是水平线的问题啊，因为我们在不看。这个相机的时候，或者说，尤其是大多情况下，我们相机是拿在手里，放在放在这个大腿的这个部位啊，大腿中间这个部位，这个时候是一个手臂自然垂下的这个样，这这个位置啊，在这个位置的时候，你如果是单手拿着相机来拍摄的话，呃，一个很大的问题就是关于水平线的问题啊，就是这个时候你很难保证水平线一定是水平的，这个其实大家不要太在意啊。只要拍下来，呃，那么瞬间抓得好，或者说这个场景抓得好，呃，水平线我们完全可以在后期里去，啊，去啊，后期去修正啊，没有必要去太在意啊。当然你，啊，也不能太离谱，因为你如果是啊。误差太大的话，需要剪裁的东西太多，会导致这个画质损失啊，会比较严重啊。这是啊，这是第一个问题啊，就是、水平线的问题啊。那么第二个呢，就是啊，就是你在按动快门的时候，这个相机的稳定性的问题啊。那么我们通常通常的状况下是啊，用大啊，用呃、啊、食指来按动快门。嗯、呃，但是我们在手里拿着相机的时候，恐怕有的时候你的食指是，呃，没有办法按一下快门的，啊、嗯呃，那么这个时候可能会用来拇指来按动快门啊。我经常会呃拿着五恩，然后把它攥在手里，用食指来呃用大拇指啊，用大拇指来按动快门，因为食指这时候它已经跑到下面去了，我、嗯、们大拇指正好放在这个呃快门的这个位置，所以。有的时候会用大拇指来摁动快门，那么这时候呢，因为，呃，就就是有一个震动的问题啊，还是其实这个需需需就需要大家注意。那么在在用大拇指去摁动快门的时候，去注意一些、呃、力度啊，或者说这种不要太有太多的抖动啊，来保证这个画面不至于啊、呃、出现这种虚掉的这种情形吧。然后我们说具体的一些拍摄方法。那么，呃，你比如说，呃，我会在某些情况下，比如说，呃，我把这个相机背在手后面。那么这个时候，其实相机是呃，底部朝上，然后快门是在下面的。这个时候，我双手会背起这个双手，然后。啊，左手的右手的食指正好放在快门上，然后这个相机是呈现一种倒立的状态，但是它在，呃，在拍摄完了之后，它会自动翻转过来啊，它并不会出现一张倒立的照片啊。那么这个背在手后面的时候，是完全完全不知道是后面什么情形的，这个时候基本上就属于春梦的一种拍摄方式啊。但是这种方式我曾经拍摄过几张。非常非常抓住了,了几张非常不错的照片啊，呃，那么这是一种方式啊。另外呢，就是大多数情况下啊，就是刚才我说的，就是放在呃这个大腿的位置，然后倾斜一下，然后就是从一个角度呢，就是从下往上去去拍摄，这样会会是比较常用的一种拍摄方式。啊，那么这是近似于偷拍的一种方式啊，但是不建议大家通过这种方式去偷拍人家裙底什么之类的东西啊。呃，另外呢，就是拿把这个呃这个相机呃举过头顶，那么这时候基本上也是属于一种盲拍的情情形吧。呃，那么这是小型的相机啊，如果是你用你用这个呃单反或者说比较大的微单的话。一般我们我们在拿微单的时候，拿单反的时候，都会把它挂在脖子上啊，挂在脖子上。那么这时候呢，这个相机呢是正好处在我们胸前这个位置啊。呃，这个时候也可以去，也可以用这种这种啊、呃、形式来来盲拍。如果是你有快门线的话，或者说遥控快门的话，那最好啊，那不是更好。但是这个时候往往是存在一个问题啊，如果你镜头比较。大标重的话，这个单反的镜头是垂向下面的，啊，那么这个时候就需要你一只手来扶着这个镜头，啊，另一只手呢可以用食指啊用拇指来摁动这个快门，啊，当然也可以用快门线，但是呢是一定要保证相机的啊这个不要晃动，不要晃动，那么。这也是一种拍摄方式啊，这个也是，其实这种拍摄方式盲拍，我们说，其实它并不是什么这个新鲜的东西啊。在过去，其实这在国外就很多摄影大师啊，他们也在应用这种方式去拍摄，而且拍摄了很多呃非常宝贵、非常珍贵的瞬间影像啊。这是。这是关于盲拍的一些啊一些话题吧。其实，其实盲拍是在一些迫不得已的场合啊，如果是能够不需要盲拍的话，还是建议大家。尽量的正儿八经的拍摄，不要去采取这种这种方式啊。但是如果说你追求的是一种摄影的不确定性，这个我曾经也去尝试过，那么它有一点带有这种试验性质啊，就是我曾经试过把这个相机，呃，是实际上是追求的一种无意识性啊，就是你拿着一个相机，在完全不看，呃，这个对象的情况下。呃，就是随意的拿这个相机，然后在毫无规律的情况下，这个随机的摁动快门。这个时候，呃，我的意见啊，就是当你发现这个摄影对你来说进入了一个瓶颈，或者说啊、呃，在有有有一种阶段啊，你感觉不知道该拍什么好，或者说对摄影的这种兴趣。呃，会减弱的时候，你可以采取这样一种方式来，来，来度过这样一个阶段吧，就是，呃，我所说的，啊、呃，拿着相机，然后不要看你拍摄的东西，啊、呃，不要看拍摄的对象，然后就是非常随意的去摁动快门、嗯，那么你前提是保证这张快门的，呃，清晰度不要虚掉，啊，你可以把相机背在后面。也可以放在这个这个胸前，嗯、呃，那么也可以随便去舞动，但是在拍摄的那个瞬间不要去搞去动，啊、呃，也不要去看你呃你拍摄的东西啊、呃、拍摄的对象，嗯、呃，简单说就是啊、呃、用通俗的话来说就是乱排一气啊就是乱排一气，呃也可,可以是倾斜的，也可以是这个倒立的，呃那么。不不用去管什么水平线这些问题啊，但是呢，基本的能够保证，呃，清晰度啊。那么这个时候呢，你拍完了不要看啊，你这样拍一天，然后在晚上的时候把这些所有的照片放到电脑上，然后去看。那么这个时候就是你就会发现有，可能会在某一些瞬间，你会拍到一些你正常情况下你不会拍到的一些影像。啊，那么这个是影像的一种，啊，一种随意性。那么这个有一点像，那么这个就是我们说啊，现代主义、后现代主义的一些，呃、啊，这种这种追求这种影像的无意识，或者说那种类似于，啊，那种抽象抽象的那种那种东西吧。啊，当然这种东西呢，它并不具有太多的实在的意义。呃，也不具有太在当今的这个技术范围内，也不太也不太具有什么太强的观念性啊，只是说大家通过这个机器啊、呃、来娱乐一下，或者说啊、呃、来尝试一些新的东西一个过程而已啊。那么呃，就像刚才我提到那个啊，那么你可能会帮助你去寻找一些摄影的新的这种可能性吧。呃，这是也是由盲拍而而这个衍生出来的呀一种啊、呃，不能说叫拍摄方式吧，一种啊拍摄活动吧。呃，这是呃关于盲拍。那么盲拍，呃，那么希望大家呢，你有兴趣的话可以去尝试一下，但是呢不要作为呃一个主要的拍摄方式。那么盲拍我们并不是为了说盲拍而盲拍。我们是因为了去克服在某些特殊的情况下没有办法实现正常拍摄的时候，去应急的一种方式，啊、呃，另外呢就是盲拍是为了我们去，啊、呃，去建立我们对器材的这种对镜头的这种呃熟悉感，也说所谓的镜头感，呃，来辅助我们正常的拍摄采取的一种锻炼的手段，啊，呃，不要而不要把它作为一种。你主要的这种拍摄方式啊，那么关于盲拍，我们就说这么多。我们这期节目呢就到这里，我们下期节目再见，各位拜拜。
1: 夕又起早。you、mm -hmm.